0: Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym Okrągłym Podcastole. To jest takie spotkanie przy Okrągłym Stole Podcasterów. Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 21 na Blabie. Informacje o tym spotkaniu można znaleźć na stronie, na fanpage'u na przykład podcasty Info albo na fanpage'u dekompresora, to chyba niekoniecznie, regularnie są publikowane te informacje. Zapiszcie się w każdym razie do grupy, żeby otrzymywać powiadomienia o takich wydarzeniach i wtedy możecie po prostu łatwiej do nas dotrzeć. Wiadomości też przekazywane są przez Twittera kilka razy dziennie. Ja przypominam, że jest takie spotkanie wieczorem, a przed samym spotkaniem, jak się tutaj włącza, to też można wysłać wszystkim, którzy się dopisali w moich znajomych i taką informację, że zaczynamy. No i cóż, i oczywiście jeszcze jest strona podcastu, pewnie sporo słuchaczy nas słucha właśnie z podcastu na stronie podcastol kropka Tam są publikowane regularne podcasty z tych naszych spotkań, ale jeśli ktoś chce nas obejrzeć na żywo, to też jest taka możliwość spotkać się właśnie we wtorek o godzinie 21. No w tej chwili mamy trochę poślizg, bo już 10 minut minęło tego naszego spotkania. Jakoś tak machałem tutaj do wszystkich przez Twittera, ale <śmiech> Dawid się pojawił w końcu, bo tak nie za bardzo też miał ochotę raczej posłuchać bardziej niż niż obejrzeć, jest z nami również Paweł Przybyszewski, ale nie może nas oglądać ani z nami rozmawiać, tylko po prostu posłucha sobie, chyba no, oglądać to chyba może. No, w każdym razie jest z nami na czacie i jest też Michał, który obiecał, że zaraz się dołączy, to zapraszamy. W każdym razie jeszcze dwa miejsca są wolne, można się dołączyć tutaj do nas do rozmowy na żywo. No, z Dawidem właśnie rozmawialiśmy, bo on chciał też posłuchać, ale ja mówię, no słuchaj, no jak ja mogę mówić o tym, jak zdobyć <słuchaczy>, słuchaczy, jeśli właśnie mam słuchaczy, ale nie mam rozmówców, bo tak się umówiliśmy, że jeśli nie będzie rozmówców, to dyżur trwa 15 minut, Tak, czyli <grym> ta... tak. jak karetka. A jeśli, nie ma rozmówców, jeśli nie ma rozmówców, to znaczy nie ma zainteresowania tak, pod tym i odpuszczać sobie za tydzień kolejne, panuje. No i jeśli to będzie potrzebne i będzie, będą chęce, to czemu nie, to można się No i dzisiaj z żółtem taśmę widzę, dołączył, bardzo się cieszę. No i właśnie zaczęliśmy już rozmowę, jeszcze przed, przed nagrywaniem, dlatego może opowiemy o tym, co, o czym rozmawialiśmy. Ty mówiłeś Dawid, że ta nowa platforma, czyli blab.im, no jest mhm. mało spowszechniona jeszcze, tak? I że kilka takich platform wcześniej było i że one po prostu jakoś tam umarły śmiercią naturalną, tak? Ja mówię to coś tak było na... dla... dla graczy, tak? Nie? Jakieś...
1: Tak, znaczy powstają jakieś tam co chwilę jakieś serwisy albo dla konkretnej grupy gier, albo ogólnie dla gier do streamowania I, i takim przykładem chociażby jest Gaming Live TV, które wydawałoby się, że spina się wszystko ładnie, że jest to przemyślany biznes, a okazuje się, że nie wytrzymał że tak powiem presji może, a może nie a może to był zły rynek, a może polski streaming mimo że wydaje się być, no nie wiem czy popularny, czy, ale dzieje się i generalnie mm, takie, takie miejsca jak Twitch, i, czy choć hitbox, które ciś tam sobie radzą, i, no Twitch sobie zradzi zdecydowanie, jest jakby tym potentatem i tą jakby największy, mm, największy rozdawacz kart, w tym, w tym biznesie, no tutaj ogarnia to bardzo dobrze, natomiast chodziło o to, żeby jednak stworzyć jakąś tam platformę na polski rynek i żeby ona była przede wszystkim też dedykowana Polakom, bo Twitch traktuje ludzi z Polski tak dość niefajnie i trzeba mieć albo super jakiś dobry internet, albo mieć jakieś specjalne abonamenty, które kosztują już, to nie jest serwis stricte i trzeba już tam wykupić coś tam, żeby móc się dopchać do tej lepszej kolejki, do tego lepszego że tak powiem, tunelu i do tej, do, tej, do tej takiej, można powiedzieć, mniej problematycznej przestrzeni. Dla zwykłego Kowalskiego, przeciętnego zjadacza chleba, który sobie pomyśli, a ja zobaczę sobie, co, jak to wystrichować sobie grę, czy z konsoli z komputera, to to, to, to to nie jest już takie łatwe i on w tej niskiej jakości zawsze musi ten materiał pokazywać, co jest automatycznie prowadzi do tego, że jest mało atrakcyjny, nie jest tak ciekawy, nie, ludzie mają problemy z tym, żeby to w jakikolwiek sposób e, że tak powiem odebrać i no generalnie to jest problematyczne i to jest słabe jakościowo. Ja myślę, że z... no właśnie.
2: Mhm. ja Ale myślę, powiedz z może to...
1: tak jest, troszeczkę, że z takimi właśnie jak, jak Blab, takie, takie serwisy, które no są stricte do pogadu. Tutaj nie postreamujesz sobie rzeczy, no możesz streamować, nie wiem, Warcaby, możemy sobie pograć, nie w Borys. Jakbyśmy sobie rozłożyli dwie szachownice. No tak. I byś miał no, widział jest... moją i a twoją, to byśmy sobie mogli przesuwać. Ustrzane odbicie. odbicie, może. No to, nie, to byśmy coś pokombinowali, ale generalnie <laughs> można pograć w karty, można, nie wiem, pograć cokolwiek innego. Natomiast. No właśnie, ale to opowiedz
0: może troszkę o tym, bo no przecież grać z drugim graczem w połączeniu peer-to-peer -peer chyba to bez problemu można w tej chwili, tak?
1: Można, można i przecież gry, gier multiplayerowych to napęczki jest i różnych, różnych, różnistych, więc... E... A streaming w
0: takim razie po co jest, bo ja nie bardzo znaczy, rozumiem.
1: A, widzisz, bo streaming jest, streaming jest po to, że jeżeli jesteś, to tak jak w podcastingu trochę, jesteś, jeżeli jesteś ciekawą osobistością, to myślę, że to będzie takie fajne wejście do tego, o czym chcemy dzisiaj gadać, jeżeli, jak zdobyć słuchaczy, jeżeli Jesteś fajną osobą, ciekawą, która mówi poprawnie po polsku, mówi ciekawie, mówi mądrze, może nawet jest opiniotwórczy w jakimś, w jakimś stopniu e, i jakąś, posiada jakąś charyzmę, jakiś taki pierwiastek, który przyciąga tych słuchaczy, przyciąga ludzi generalnie, że chcą go słuchać. No, no to wtedy automatycznie e, oni się zbierają wokół ciebie i chcą cię słuchać. Nie wiem, może taka analogia trochę jak do Jezusa. Nie? Jezus Chrystus też był chyba dobrym
0: gadaniem. ma to do, do siebie. Nie? Tak, no właśnie no, na tym właśnie polega charyzma.
1: A streaming a to jest też na tym, że jeżeli jesteś, jeżeli jesteś fajny, jeżeli masz tą charyzmę, jeżeli masz takiego, taką smykałę do tego, co robisz, a do tego mówisz jeszcze fajne, ciekawe, mądre rzeczy, to pokazujesz grę ludziom, grasz w nią. Tak naprawdę, tak naprawdę wiesz, to streaming gier polega na tym, że grasz w grę i ludzie, którzy, nie wiem, nie mają albo tej gry, albo nie chcą grać, bo ja czasami też lubię oglądać streamy ludzi, różnych osób, które są dla mnie ciekawe. To jest jakby rodzaj telewizji na żywo tylko że wideo. Obok ewentualnie... No ale to ty, taka, YouTube,
0: taka karkówka, YouTube tego jaka, nie zagarnął, całego tego rynku, bo tak, tak się wydaje. Tam, chyba.
1: A gdzie tam? YouTube to jest generalnie mały pikuś, mały bolek w porównaniu z tym całym rynkiem. Rynek streamingowy aha. w tej chwili zagarnięty jest bardzo mocno przez Twitcha. I Twitch rozdaje kartę aha. od dawna już. Trochę miesza mu w tym, nie wiem, Daily Motion, trochę miesza mu w tym Hitbox. No jest tych serwisów streamingowych kapkę, że upstream jest coś takiego jeszcze, no i, i, i trochę jest, ale jakby tutaj Twitch nie oddaje pola moc, mocno i trzyma się w siedzisku konkretnie. I myślę, że z podcastingiem też tak jest, że jeżeli nie masz nic ciekawego do powiedzenia, jeżeli to jest słabo jakościowo, jeżeli nie zapraszasz fajnych gości, jeżeli twórcy danego podcastu, nie ma między nimi jakiejś chemii, nie ma jakiejś takiej, wiesz, poczucia, że są naprawdę kumplami i, i bawi ich to, co robią, że jest to dla nich przyjemne, że śmieją się, naprawdę jakby siedzieli przy stole, pili piwo i, i byli na, na dobrym, fajnym, towarzyskim spotkaniu, a oprócz tego mówili o fajnych, ciekawych rzeczach, to nie ma szans. Nie ma szans. Wydaje mi się, że taki podcast nie przetrwa. A oprócz tego Wydaje mi się, że... Znaczy nawet nie wydaje mi się, jestem o tym przekonany. Ja często mówię, że wydaje mi się, ale to mam, mam z, z tyłu głowy, yy, że tak powiem, yy, informację o tym, że ja jestem tego pewien, ja wiem, że tak jest. Myślę, że też tak jest, yy, jeżeli chodzi o, o jakość, o, o częstotliwość, o bycie regularnym. To jest tak, jakby, wiesz, jakby takie, takie drugie dno, ale my, wydaje mi się, że siłą tego podcastingu też jest ta regularność, to bycie żeby ludzie nie płakali, żeby, a oni tak nagrywają raz tak, raz tak. Ja nie jestem, sobie, ja nie jestem w stanie sobie się z nimi jakoś tam w jakiś sposób związać, wiesz. I, mhm. I oni tam mi uciekają, ja nie czekam na nich po jakimś czasie w końcu. Oni gdzieś tak, wydaje mi się, że wydaje się, że robią to tak na pół gwizdka, a może im się czasami potrzebują jakiejś takiej, no, podcasting jest jakby formą rozrywki. I potrzebujemy no tak, tego czasami. Tak, tak. Jest to dla, dla, nagry, dla nagrywającego i dla słuchającego, to jest, tak, to, to jest taki, taki wiesz taka obusieczna zabawa i dlatego co siedzi za mikrofonem. Przecież jakbym nie chciał tutaj się teraz z tą rozmawiać do mikrofonu, to bym nie siedział, prawda? I jednak mam przyjemność mhm. z tego, że tutaj jestem. Nikt mnie do tego nie zmusił, nikt mi broni do głowy nie przystawiał. I myślę, że z podcastingiem tak samo jest. Ja, ja z utęsknieniem czekam za, na każdą niedzielę i na każdy wieczór z chłopakami, gdzie gadamy godzinę przed nagraniem, potem jeszcze dwie na nagraniu, a potem jeszcze z pół godziny po nagraniu, więc cztery godziny sławki mm. są założone, a tak naprawdę dwie godziny czasami mniej idzie do, do słuchaczy. A po prostu jesteśmy dobrymi mm. kumplami i okazało się, że z, trafiliśmy na siebie, trafiła kosa na kamień. To jest tak, że po jakimś, mm. tak, tak jak Robert yy, właśnie z podcastu, on, ja będę to ciągle przypominał i też będę powtarzał to jak mantrę, że tworzy się taka właśnie niewerbalna nic i takie poczucie takiej przyjaźni, takiego dobrego kumpelstwa. I myślę, że słuchacze mają dokładnie tak samo, że chcą z nami rozmawiać, chcą wchodzić w dialog. Nie, nie wystarcza czasami im sam odcinek. Oni chcą być na grupie facebookowej, oni chcą dać komentarz, bo prowokujemy czasami do jakichś takich, jakimiś swoimi opiniami do, do tego, żeby wejść z nami w dialog, żeby nam wsadzić te, Aha. wiesz, palce między drzwi, a futrzynę, bo powiedzieć nie chłopaki, mylicie się, albo nie chłopaki, mówicie fantastyczne rzeczy, no, wyjęliście mi wszystko z ust i pojawiają się takie takie, skrajne, te wiesz, takie skrajności. I to jest, myślę, taki, taki też fajny napędzacz tego wszystkiego, że jeżeli jest odzew, który pewnie ciężko na początek o ten, o ten odzew, bo jego na początku nie ma, u nas też przez długi okres czasu nie było, no ale ciężko, ciężko, ciężko o, to, o to walczyć na początku i ciężko się, jak tak powiem, wiesz, analizowaliśmy różne rzeczy, dlaczego tak jest, dlaczego są ściągnięcia, a nie ma komentarzy, dlaczego są ściągnięcia, a nikt nie chce z nami porozmawiać oprócz, oprócz odsłuchania, czy nie wiem, czy może trafiliśmy na takich słuchaczy, którzy są... Wiesz, mhm. w zgodzie z tym, co mówimy. Oni tak naprawdę nie mają nic do dodania. Może wyczerpaliśmy temat kompletnie.
0: W zupełności. No, tak, się, tak się zaczyna o tym myśleć na początku. No właśnie, bo to, bo to jest, człowiek, tak, człowiek tak wierci to problem, za mnie, no, że to zaczyna. Mhm. Myślę, że to jest problem każdego, kto zaczyna i też zależy od specyfiki podcastu. Wy akurat spotykacie się i rozmawiacie w kilka osób na wspólnie Was interesujący temat. Tak, ja akurat tak. taki podcast to mam tylko jeden w tej chwili, to są nowiny Wikiradia i my rozmawiamy na temat Wikipedii i też spotykamy się bardziej po to, żeby pogadać i omówić jakieś tam tematy, które się pojawiają, ale rzeczywiście ludzie, to jest jakaś taka wąska bardzo nisza, no na pewno nie tak, nie tak duża jak, jak graczy w mm -hmm. gry komputerowe. No ale wiesz, samo spotkanie nam dużo daje, a to, że możemy się tym podzielić jeszcze z innymi wikipedystami, z innymi ludźmi, którzy są zainteresowani tymi tematami, no to, to fajnie. Natomiast nam nie jest potrzebne jak gdyby zdobywanie nowych słuchaczy, ale chcielibyśmy też nie przegapić takiego rynku, na który właśnie warto dotrzeć, to znaczy, że być może ktoś gdzieś jest, kto by był zainteresowany tym tematem, ale o nas nie wie, nie? Nie mhm. wie o tym, że jest taka audycja. I, I tutaj myślę, że to każdy początkujący podcaster pewnie sobie zadaje to pytanie, w jaki sposób dotrzeć do tych ludzi, którzy byliby zainteresowani tematem, o którym rozmawiamy w podcaście, ale nie, wied nie wiedzą po prostu o tym, że, że, że mają taką możliwość w ogóle, nie? Właśnie, tutaj nasz nowy gość napisał, że jest błędny odnośnik na podcastole. Ja go sprawdzałem, on działał poprawnie, ale teraz rzeczywiście jak go kliknąłem, to, to jakiś tam błąd się pojawia i nie wiem dlaczego, bo hmm, w sumie to wszystko powinno być dobrze, No, ale to sprawdzę, na no, następny raz już będzie na pewno poprawnie. Andrzej też się pojawił. Witamy Cię Andrzeju. No właśnie, poruszyłeś sporo tematów. Ja myślę, że, że tak rzeczywiście, no, Mam też inny podcast, w którym ja właściwie nie rozmawiam z żadnymi kumplami, tylko z profesorami, mhm. e, których zapraszam do audycji i właściwie to jest e, nasza rozmowa. Ja się dowiaduję dużo rzeczy e, i dzięki temu też słuchacze się dowiadują e, później e, nowych, nowych rzeczy od tych, o których mówimy. Mhm. No mhm. i tutaj e, tutaj potrzebuję jest chyba chyba coś innego niż ty mówiłeś, bo to jak gdyby co tydzień się spotykacie w tym samym gronie, natomiast ja tak mniej więcej raz w tygodniu właśnie spotykam się z kimś nowym zupełnie. No i tutaj jest kwestia raczej doboru tych osób, z którymi rozmawiam, ale słuchacz zawsze ma odniesienie, bo, bo ja jestem jak gdyby tą samą osobą, z którą, z Zna, którą się jeste, spotyka. Czyli jesteś tym hostem, jesteś tym yy... prowadzącym,
1: który dla niego jest jakimś takim <tukasz> domem tego podcastu, to <tukasz> dla niego jest taki, taka baza. Tak, On, tak. Cześć Michał. Cześć, cześć mnie? Michał. Tak, myślę, że to jest to, to dobre, to, jest dobre to, 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 co powiedziałeś, że, że jednak żeby słuchacz. Bo wiecie, no, jednak tutaj jest sam głos. Żeby jednak słuchacz za każdym. przy każdym odcinku, za każdym razem nie czuł się w jakiś sposób zagubiony. Ja mam też takie, takie poczucie, że y, słuchacz po jakimś czasie się przyzwyczaja do, do jakiejś do jakiejś formuły, do, do głosu kogoś. Tak? On nie. Każdy. Pamiętam, że jak nagrywaliśmy, to. Ludzie nie byli nas w stanie rozpoznać po głosie, nie wiedzieli, który to powiedział albo który coś tam powiedział, mm -hmm. ale po jakimś czasie, gdy mm -hmm. ten skład się skrystalizował i on był przez jakiś czas długi, to oni zaczęli nas już z imienia kojarzyć, wiedzieli kto i co, wiedzieli jak i, i zaczęli rozpo rozpoznawać nas. To jest jakby jedna kwestia, ale pojawiła się jeszcze taka rzecz, że zaczęli nas poznawać. Wiecie, to jest też bardzo ważne, bo to się tak mhm. wydaje, ok, fajnie mieć dużo gości, fajnie mieć ciekawych osobi ciekawe osobistości na nagraniu, a takich w grach wideo nie brakuje. I, I mieliśmy kilku fantastycznych gości, i pewnie kolejni się jeszcze w tym roku pojawiają, bo planujemy odcinek świąteczny, i, i mamy fajnych gości już pozapraszanych, którzy nam potwierdzili swoją obecność, więc yy, mhm. to, jest, to jest bardzo fajne, yy, ale yy, ważna jest jakaś taka baza. I fajnie, że właśnie Borys mówisz to, to, co mówisz, że jesteś tym jakby człowiekiem, który jest komuś znany od samego początku, że słuchacz nie jest zagubiony, że on nie wie czego się spodziewać, jest trochę, właśnie gubi się w tym wszystkim i może przez to też tracić jakieś takie poczucie zainteresowania treścią, bo jest, nie wiem, jest, jest trochę rozbity. Ja, ja też tak nie lubię, na przykład jeżeli rotacja w podcaście jest dość mocna. Ja nie lubię podcastów, które mają z, m, dużo zmian w składzie. Znaczy skład jest niby znany mi, znam, te, znam tych ludzi, ale co odcinek jest inaczej i, żeby do, żeby, i konkretna konfiguracja osób trafia się raz na 10-15 odcinków. Ja tego hmm. bardzo nie lubię, bo, bo to, jest, to jest coś, czego... Hmm, znaczy lubię, ja się przyzwyczajam do czegoś, co znam, co mi smakuje i nagle ktoś mi to zabiera. I potem muszę na to czekać znowu ileś tam, ileś tam odcinków. Z tego my nawet zrobiliśmy takie trochę u nas radykalna zmiana, ale uważam, że wyszło nam to na dobre że mieliśmy coś takiego że odcinki co tydzień prowadzi jakaś, jakaś jedna osoba, ale ze stałego składu a teraz robimy tak, że w tej chwili Robert jest tym głównym prowadzącym i ja mu to oddałem tą pałeczkę, bo on, on to dobrze robi on to fajnie ogarnia i, i i wtedy ja mam troszeczkę inne zadanie, że tak powiem, w podcaście. Robię inne rzeczy i próbuję wygłaszać jakieś opinie ciekawe lub nieciekawe na tematy, które prowadzi Robert i podsyła, podsyła nam w czasie odpowiednim Robert. I on to jakby rozdaje karty, a my się do nich w jakiś tam w sposób ustosunkowujemy. I, i, I wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, żeby ten skład był Fajny, skrystalizowany, to co mówię na początku, żeby ta chemia była, żeby, żeby ci ludzie też, żeby ten skład nie wariował, bo to nie jest nic przyjemnego. Przynajmniej dla mnie, ja to tak odbieram, że ja lubię jednak stałe składy i tak. lubię, lubię wiedzieć, co mnie może czekać. Słuchaczek, lubię znać stały skład. Tak. tak. Ja...
0: No na pewno, na pewno słuchacze lubią. Właśnie Michała chciałem zapytać o to, bo ty um, wszedłeś do podcastingu troszkę inną drogą, prawda? To znaczy najpierw e, tworzyłeś bloga, e, ten blog e, cieszył się już popularnością, już miałeś kontakt ze swoimi czytelnikami, odbiorcami. No i postanowiłeś do, do, dołączyć podcast do tego. Pewnie się bałeś na początku, co? Jak to było? Bo, bo wiesz, to też takie jest, że jak znamy kogoś na przykład z radia, a potem zobaczymy go w telewizji, to to, to może być szok, nie? Tak jak ja kiedyś swego czasu Marka Niedźwieckiego zobaczyłem, bo zupełnie inaczej sobie go wyobrażałem na przykład. I tak samo pewnie jak czytasz kogoś bloga, no widzisz go tam na zdjęciach, ale nagle usłyszysz jego głos, no powiedz o tym, jak, jak to było u Ciebie. Czy bałeś się tego tej konfrontacji, czy, czy byłeś pewien, że będzie OK? O,
2: to wiecie co, chyba nie miałem jakoś tutaj właśnie wątpliwości, bo w sumie pomysł na podcasty tak naprawdę podsunęli mi ludzie, z którymi właśnie gdzieś tam na co dzień pracuję i też wyjazdowo jako jakiś tam szkoleniowiec i po prostu ludzie często mi zwracali uwagę na to, że mówili, że wiesz co, ty masz takie ciekawe historie niektóre, że w sumie fajnie by było tego posłuchać, ale jakoś w formie MP3 może, albo jakiegoś programu radiowego, a ty wysyłałeś jakieś CV do radio, no i właśnie w zasadzie <śmiech> Pamiętam też kilka osób, właśnie zwracało mi uwagę, a ty chyba masz dobry głos, to może powinienem spróbować w radio. I tak, I tak właśnie jakby z mikrofonem i z programami do obróbki dźwięku nie miałem nigdy problemu, bo zawsze się tym zajmowałem i zajmuję się tym do dnia dzisiejszego. No i właśnie tak sobie, nie wiem, w sumie postanowiłem, że no jednak podcasting to jest jakby kolejna gałąź, z którą można dotrzeć pewną informacją do ludzi. Bo jeśli mam jakąś konkretną informację, tak samo jak wy, chłopaki, więc chcemy po prostu dotrzeć, może niekoniecznie do masowej liczby ludzi, ale do konkretnej liczby osób, które po prostu są zainteresowane mhm. tematem. Więc dlatego też tworzymy po prostu tematyczne rzeczy. No i, i w sumie tak, i początki, no to mówię, ja we wrześniu pierwszy epizod wypuściłem, ale zacząłem nagrywać to dokładnie z końcówką sierpnia, chyba zajęło mi dwa tygodnie nagranie pierwszego epizodu, no bo mhm.
0: No najwięcej czasu zawsze pierwszy epizod zajmuje, to ja. Wcześniej
2: jasne. już sobie zrobiłem to fankowe intro w postaci właśnie mp No i najpierw sobie zrobiłem taką jakby, wcześniej tak jak wam już opowiadałem, że dużo słuchałem amerykańskich podcastów i po prostu wybrałem sobie format, mhm. wybrałem sobie 10 moich najlepszych takich topowych. I z nich zrobiłem taki miks jako swój podcast. Może jestem copywriterem i po prostu skserowałem, jak to się Ale mówi. No wiesz, to,
1: to najlepiej brać od najlepszych. No to jest, to jest złego, powiem ci. To jest nic złego. Dokładnie. Dokładnie.
2: Dokładnie. Dokładnie. Dlatego, w, dlatego właśnie, tak jak powiedziałem, ta NPR-owska forma, tak jak NPR, po prostu na mnie najbardziej jakoś siadła i sobie stwierdziłem, że musi to być: mhm. e, informacja musi być rzetelna, wiarygodna i w bardzo przyswajalny tak. sposób. No i, i w sumie chyba, chyba wydaje mi się, że, że będę właśnie w tym kierunku podążał nadal, chociaż już mam dwa nowe patenty, ale to wam jeszcze nie zdradzę, bo to dopiero w, po nowym roku będą w najnowszych odcinkach będą te dwa nowe patenty. To nie mhm. zaczerpnięte z amerykańskich podcastów, tylko po prostu, które mi przyszły do głowy w ciągu teraz. No, wypuściłem teraz trzy odcinki podcastu. I w trzech epizodach dostałem jakąś tam lawinę informacji od ludzi mailowo i na fanpage'u i dzięki tym informacjom właśnie już sobie takie dwa patenty swoje opracowałem, które będę chciał dołożyć do podcastów i mhm. zobaczymy, jak to się sprawdzi na, na polskim gruncie. A jeszcze wracając do konferencji podcasterów, która odbyła się ostatnio, na której występowaliśmy właśnie w jednym z paneli, to no Nasza trójka, na... to no dokładnie
1: tak siedzimy, jak siedzieliśmy.
2: Dokładnie. I linkami do streamu spamowałem wszystkich, szczególnie właśnie zagranicznych znajomych, tak jak wam mówiłem, że do Holandii, tam wysłałem do wszystkich moich i na wyspy, do mm -hmm. Anglii i niektórzy są to Polacy, a niektórzy są to, nie wiem, muzułmanie na przykład jacyś, ale anglojęzyczni, którzy polskiego nie znali, ale chcieli zobaczyć, jak polski podcasting wygląda i na przykład obczajali całą konferencję, tak podglądali tylko. No oczywiście nasz, no to mm -hmm. ob większość obejrzała tam, ale generalnie podglądali ogólnie mniej więcej, jak, jak się zachowują ludzie i tak dalej, jeśli nie znali polskiego języka. Ale fajną rzecz mi powiedział jeden ze znajomych, który mieszka w Anglii od wielu lat. On jest yy, blogerem, bodajże on prowadzi bloga na temat yy, ko chyba kodowania stron, i on właśnie tak powiedział, że, kurczę, po, polski podcasting, mówi, wcześniej jak mu wysłałem linka do streamu, on powiedział, istnieje polski podcasting? A ja mu mówię, chłopie, od kurde, 10 lat to na grubo i to i chyba ma się całkiem dobrze. I od razu podesłałem mu linki właśnie do, do między innymi do waszych podcastów, do jeszcze do innych polskich. I on sobie tak y, obsłuchał się tego trochę. I po obejrzeniu konferencji on mi napisał wiadomość, w której właśnie jego takie konkretne uwagi, bo on od wielu lat słucha kanadyjskich podcastów, no i brytyjskich, bo on jakby na tym się wychował, no i mówi, że jak ma porównać Polskę właśnie z innymi krajami, to szczególnie po tej, po tej konwersacji tam z Ariadną, pamiętacie, co była tak, 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 ta, ta konwersacja? No, w zasadzie to była wymiana, wymiana poglądów na temat podcastingu. Jedni niby mówili, że nie powinno się na tym zarabiać i że y, traktowanie tego jako komercyjny, jakiś tam y, komercyjna odnoga na sprzedawanie szkoleń to nie jest pozytywne, że podcasting tak naprawdę w swojej tej surowej formule miał się jakby zupełnie czym innym zajmować, a druga strona, tak jak właśnie reprezentowana chociaż żeby przez Ariadne właśnie mówiła to, że oni wykorzystują to do komercyjnych celów. No i właśnie ten mój znajomy, on mi wysłał te, tego maila, ja sobie tam wyciągnąłem wnioski z tego, co on napisał. On napisał, że od wielu lat słucha kanadyjskich i australijskich też podcastów, i on mówi, że jak przesłuchał sobie tak wyrywkowo polskich podcastów, to właśnie on jeszcze przed obejrzeniem polcastera, konferencji, on już odczuł coś takiego, że on podświadomie gdzieś wyczuł po prostu od polskiego, od polskiej sfery podcastowej, że oni nie chcą się, nie wiem, tak jakby dzielić tym wszystkim komercyjnie. Mhm. Ja się nie zgodziłem na to, bo ja mu powiedziałem, <śmiech> że to nie, nie jest do końca tak, bo też zresztą nie mieliśmy jeszcze okazji dłużej o tym porozmawiać tak, yy, tak na żywo, my między sobą, ale ja, ja nie zgodziłem się do końca z tym, bo chociażby tą połowę konferencji, którą wysłuchałem i później na streamie też obejrzałem jeszcze końcówkę, yy, teraz sobie na YouTubie uaktualniam to, co już rzucili chłopaki z, z Polcastera, to uważam właśnie, że nie jest tak do końca, że yy, ci, którzy ugruntowali polski podcasting, oni nie chcą się dzielić jakąś informacją komercyjnie na skalę masową, że oni są takimi undergroundowcami, że oni po prostu fuck the system i oni nie chcą, prawda? To, to nie o to chodzi, no, no ale mówię, no, to było takie jego pierwsze wrażenie po odsłuchaniu iluś tam wyrywkowych polskich podcastów w zderzeniu z rzeczywistością brytyjską bądź kanadyjską, tego, co on na co dzień słucha. No i taki, taki, taki w sumie jakiś akcent, prawda? Ale wiesz co, no, ja, 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 ja... Trochę, trochę się z
1: tym zgodzę, bo y, ja w podcastingu też może nie jestem jakimś tam długo, nie, nie działam, nie funkcjonuję, bóg wie ale Znam go na dobre 4 lata I, i, i trochę się zetknąłem z różnymi ludźmi, którzy tworzą. I powiem Ci, że nawet w tak wąskiej gałązce, jakim jest podcast growy, gry wideo, tylko i wyłącznie tego segmentu, powiem Ci, ludzi, którzy uważają, że podcasting powinien być za darmo i tego się nie da w jakikolwiek sposób zmonetyzować, jest milion. I oni też hmm. uważają, że nie będę płacił, nikt nie będzie płacił za podcast, który mówi się o grach wideo, tak jakby się kumple spotkali na trzepaku i o, o przypiwie. I to jest błędne założenie tych ludzi, bo ludzie, którzy tworzą podcasting i myślą sobie w ten sposób, ok, przecież ja się dobrze przy tym bawię, to jest moja pasja, to jest, robię to w wolnych chwilach, więc jakim prawem, na, na jakiej podstawie mogę żądać za to pieniędzy, ale a słuchacz, słuchacz ma to w Gdzieś. On ma to w dupie, tylko nie interesuje, że ty to robisz z kolegami, że robisz to na trzepaku albo robisz to w piwnicy. On jest dla ciebie. On przy tej po ciebie, a zawartość to zawartość. Ale zawartością też jest człowiek i nagrywający. Ten, który siada przed tym mikrofonem, on jest tą zawartością. Treść jest też treścią, ale zawartością są ludzie, którzy tworzą tą treść. I tak naprawdę go to nie interesuje, że my jesteśmy kumplami i że z miłą chęcią siadamy do tych mikrofonów. To jest mm. dla niego nieważne. On nie po to tu no, przyszedł, żeby nas rozliczać z tego. Nie jest,
0: nie jest ważne, ale efekt jest właśnie dla niego bardzo istotny, prawda? Że no, może się spotyka się właśnie w takiej atmosferze. To
1: jest, tak, to jest takie, takie, wiesz, to jest takie, takie kostka Rubika. No, jak ułożysz jedną stronę, to teraz jeszcze drugą stronę do tego dokładasz. To, jest po prostu, to, to się krystalizuje. To, to sprawia, że jest to audycja kompletna dla niego. Są mm -hmm. fajni ludzie, fajnie. Fajnie gadają? Fajnie. Mają świetne świetnie technikalia? Świetnie. Mogę ich bez problemu pobrać, bo mają RSS, mają stronę, mają to, mają są w iTunesie? Świetnie. No i to jest wiesz, kilka takich paczek składa się na konkretny, fajny pakiet zrobionego podcastu od A do Z. I on mhm. po to przychodzi. A to to są kumple? To, to, nie, to jakie to ma dla niego znaczenie? No? To, to mhm. powinno być lepiej dla niego, bo jeżeli on jest chemia, to jest wiesz, to, to jest. To, jest, to się zamyka, to się, to się wszystko, wiesz, wchodzi jedno w drugie. Jeżeli jest chemia, są kumplami, to się świetnie słucha, nie ma sztuczności, nie ma, nie ma jakiegoś, wiesz, takiego słuchacz, słuchacz, ja z wieloma swoimi słuchaczami rozmawiałem, masę czasu spędzam na rozmowach ze swoimi słuchaczami i powiem wam, że oni, oni więcej słyszą, nam, niż nam się wydaje. Mhm. Oni przez to, że tylko jest to audio, przez to, że tylko jest to audio, oni nie widzą to oni oni. Ten słuch jest tak wyczulony, i oni wszystko są w stanie tam naszą ironię, czy jakieś patrzenie na nich z góry, albo traktowanie ich jak bułców, albo to, to jest normalnie, oni mają taki filtry, bo zakładane że sobie nie miałem świadomości nawet, ale oni mhm. słyszą milion rzeczy, których nam się wydaje, że gdzieś tam nie ma, że coś może przyleciało gdzieś obok i nie ma, nie ma jakiegoś, tam wiecie, nie, nie zostaje potem nic.
2: Mhm. Ja zaraz sam... oni do domu. No Jasne. dobra, okay. bo jeszcze właśnie ten mój znajomy, on też y, taką kolejną rzecz powiedział, bo sobie tak przypominam z tego maila od niego. Powiedział też, że... Ale to jest Polak, tak? To jest Polak. Mhm. Mhm. Y, I no, on obejrzał prawie całego podcastera y, i powiedział też, że po, y, po takim zrobieniu researchu na temat polskich podcastów, on y, Odsłuchując, no, tak jak już powiedziałem, wyrywkowo jakieś podcasty, powiedział tak kolejny, kolejną taką rzecz w porównaniu do, do tych kanadyjskich, że na przykład u nas jest, jest mniejsza, mniejsza zawartość takiego, takiej konkretnej treści, jeśli chodzi o właśnie o kontent w podcastach. Myślę, że jemu chodziło dokładnie o to, że na przykład nie wiem, tak jak jest bodajże o zarabianiu pieniędzy, ma mm -hmm. ten podcast, który jest, on jest dosyć popularny. Myślę, że właśnie to dlatego, że gość po prostu konkretny content przekazuje ludziom, który ewentualnie ludzie mogą sobie potem wdrożyć jakby gdzieś tam do życia. I on właśnie jako osoba nowa, która, która tak naprawdę nie zna polskiej sceny podcastowej i on sobie obsłuchał się kilka polskich podcastów, to w większości właśnie powiedział, że to jest taka, tak jak już wspomniałeś, Dawid, taka trzepakowa rozmowa, której się bardzo fajnie słucha, bo jest ona opiniotwórcza, ale oprócz o samej opinii, oni, jakby on jako słuchacz od polskich podcastów wymaga wręcz, tak jak od, od kanadyjskich to dostaje, od polskich wymaga otrzymania konkretnej dawki informacji, która, jeśli jest to tematyczny podcast, którą on zabierze i będzie mógł zastosować czy w blogosferze, czy w kodowaniu stron, czy, czy w grach, czy w zupełnie innych płaszczyznach. I Po prostu mhm. on powiedział to, że po przesłuchaniu polskich podcast, podcastów tylko właśnie niektóre właśnie miały konkretne, tak jak właśnie wywiady z jakimiś ciekawymi ludźmi, jakieś chociażby mhm. historyczne, tak jak od Borysa, jakieś tam poszczególne historie. Właśnie on mówi, że takie rzeczy najczęściej on najczęściej słucha, jeśli chodzi o zagraniczne podcasty i to samo by chciał usłyszeć więcej takich podcastów na polskiej scenie i powiedział, że właśnie jego znudziły takie, e, takie na przykład półtora, półtora godzinne podcasty, w których jest taki troszeczkę e, taka samowolka, że każdy sobie coś tam, e, jest mhm. taka luźna rozmowa i tak naprawdę koniec końców z tego podcastu do końca nic nie wynika, rozmowa fajnie się kleiła, może dowcipy były i tak dalej mhm. i to jest tylko jakby... Fajna, fajna rozmowa, fajne do posłuchania, fajne do rozrywki, ale on powiedział, że on jako już y, iluś tam letni doświadczony tam koder i tak dalej, on jako dla siebie, patrząc z punktu widzenia swojej branży, on chciałby dostać rozrywkę, a z tą rozrywką chciałby dostać kontent, zawartość konkretną, którą mógłby ewentualnie wdrożyć mhm. gdziekolwiek, czy w swoim życiu, czy, 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 czy gdziekolwiek I indziej. I właśnie nawet chociażby, on teraz prosty przykład. przykład. Y, zrobiłem trzeci odcinek o tym, jak robić zielone koktajle, ponieważ robię je od czterech lat i piję dla, dla wegan tutaj specjalnie i po prostu słuchajcie, odpowiedzi tyle, że po prostu na, na fanpage'u i na, na maila po prostu jakieś po 60 kobiety piszą, że już zakupiły blender, że one już, już szpinak <laughs> kupiły i że będą po prostu mieli zieleninę. No to I ciężko, ciężko kupić. taki dobry blender
0: chyba w Polsce, prawda? Szklany z dużą prędkością. I z, no, to, to
1: z, musi, żeby, żeby, żeby faktycznie odwirować liście, to już nie są, to, to ta zwykła sokowirówka czy jakiś no slow, juice, slow juicer, to do tego się nadaje, to musi być nawet pewny sprzęt.
2: To musi być właśnie ja byłem, z takim szklanym kielichem.
0: Ja byłem w szoku, bo w Stanach jest to jest nie normalne. to znaczy w każdym sklepie kupisz taki blender bez problemu i to była jedna z pierwszych rzeczy, jakie tam były w kuchni po prostu, bo wynajmowaliśmy no. mieszkanie i to było rzeczywiście torpeda w porównaniu z tym, co, co w Polsce normalnie na półkach stoi, to to, to to się manijak, bo tam po prostu mieliło wszystko totalnie. Tak. I, to prawda. I robił się z tego płyn, a nie, a nie jakieś takie
2: A nie no, jakaś packa, kawał... nie? Tak, tak,
0: jakaś papka tak, tak. taka z pływającymi jakimiś rzeczami. No to to zupełnie.
2: No, jest... Nie, bo to, właśnie Myślę, bardzo... to... To jak jak to słucham właśnie tego tak zmielić, że, no, że, żeby wyszła z tego konsystencja Dobra do, 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 do miary do spożycia, żeby to było tak przyswajane, żeby nie czuć, że się ma po prostu zieleniny i to, te takie włókna, że się po prostu to zjada. Tylko to musi zmielić właśnie tak, jak ja wam powiem tak, w ciągu czterech lat, bo cztery lata moje śniadanie wygląda tak samo, czyli z jarmużu i z bananów i tak dalej koktajl, i, mm, i zajechałem już cztery blendery, Czyli w sumie blender rocznie, słuchajcie, ale jest a. opcja, bo, bo blender kosztuje stówkę, więc w zasadzie stówka na rok to nie jest duża inwestycja. No
1: nie, no, no, nie to, to nie, to nie
2: stówkę jest. Stówkę dolarów to chyba, to? co? Nie, PLN-ów, 100 tak? złotych, słuchaj. No,
1: ale powiem, jeszcze, jeszcze wracając do tego, co, co lubi słuchać i co chciałby, a czego nie dostaje, bo coś tam. Wiecie co? Yy, potwierdzam to, co ty powiedziałeś, Michał, bo z takimi głosami też się, też się zytnąłem, że ludzie, ludzie mają fajną rozgrywkę z tego, że ktoś tam wiesz, sobie pośmieje się w podcaście i to jest fajne i czasami wybuchnie śmiechem w autobusie i ludzie patrzą na niego jak na debila, ale, ale mimo wszystko gdyby już miał płacić, no to chciałby, żeby tam było coś jeszcze w ekstra, gratis, żeby to żeby zachować pewien poziom humoru, tego wszystkiego, tego całego dobra, które jest, ale okrasić to czymś naprawdę unikatowym, czyli właśnie tak jak mówisz, fajni goście, nie wiem, relacje z jakichś targów, na które nie można się wybrać, bo są na przykład za granicą i są kosztowne, są takie wyjazdy, nie wiem, wywiady z zagranicznymi twórcami, z polskimi twórcami, bo ich jest od groma, od pyty, od metra, można ich mierzyć na, na tony już tak naprawdę dzisiaj, ich jest naprawdę od groma, ale jest jeszcze też druga barykada i powiem ci, Michał i Borys, że nie da się dogodzić wszystkim, bo z drugiej strony pamiętam, że jak my startowaliśmy, no to byliśmy uważani za najdudniejszy podcast growy w internecie polskim. Mm -hmm. Bo tam nikt nie rohotał jak głupi ze wszystkiego, bo tam ludzie, bo tam rozmawialiśmy o konkretach, mieliśmy, mm -hmm. mieliśmy przez ponad 100 odcinków, każdy mm -hmm. odcinek miał swój temat odcinka. Rozkmieliśmy różne rzeczy. Mm -hmm. od, od naprawdę prostych spraw, po jakieś naprawdę skomplikowane i zawiłe rzeczy związane z grami wideo. I wiecie co, po jakimś czasie, ale to jest właśnie ta praca i to jest to, żeby się nie poddawać, żeby nie zrażać się, że ktoś tobie mówi, że to jest do bań, że to jest słabe, że jak, jak nie przeklinasz mhm. i nie rechorzysz jak głupi z byle czego, to znaczy, że swój podcast jest do niczego. I takie głosy przez długi, długi taki, taki, taki głos towarzyszył naszym, naszym, naszym odcinkom. Ale okazuje się, że czas i to nasze nasza taka determinacja, wiecie, w tym, żeby tworzyć jednak tak, bo tak chcemy, bo tak czujemy, bo tak nam sprawa przyjemność i tak chcemy, żeby nasz podcast wyglądał. Po jakimś czasie wróciła z nawiązką. I w tej chwili y, możemy, że tak powiem, trochę poluzować gacie, i robić takie trochę, raz odcinki mocno skondensowane w zawartość, mamy fajnego gościa, trzeba go fajnie przepytać, mamy fajny projekt gdzieś tam na Kickstarterze i mamy możliwość pociągnięcia kogoś za język, zapraszamy go i, i, i rozkładamy to na czynniki pierwsze, a, a czasami trzeba nagrać taki odcinek jak na przykład w tą niedzielę, gdzie po prostu wiesz, darliśmy łacha z różnych rzeczy i po prostu można powiedzieć, że to był odcinek komediowo-growy, więc i taką trochę, taką sinusoidą iść, nie? Mhm. Ale to, to wymagało czasu i to wymagało przekonania ludzi słuchających podcasty growe, szczególnie growe, no bo to środowisko znam najbardziej, do tego, że tak może to wyglądać i też to może się podobać i też można z tego czerpać przyjemność. To powiem Ci, że trzeba być czujnym jak ważka i reagować na różne takie y symptomy, y -y że tak powiem, tej, tej, tych słuchaczy i tego, co oni mówią, jak i, i próbować się wstrzelać w te, te wachnięcia ich. To jest gorzej niż z kobietą, powiem wam, normalnie, gorzej niż z kobietą.
0: <grym> no właśnie, bo najczęściej dostajemy odzew, jeśli jest jakaś negatywna opinia, prawda? To jest. A,
1: no to są pierwsi, się znamy, z przychodniami i palą ci wszystko, tak, no, tak, tak. Wywołać
0: tak, jakąś negatywną, znaczy negatywny komentarz tak. łatwiej wywołać niż, niż pozytywny. No właśnie, ale jeszcze chciałem Ciebie, Michał, zapytać, bo właśnie Ty masz tą inną drogę troszkę niż, niż nasza, czyli nie od podcastingu, tylko od bloga, mm -hmm. czy już po tych trzech odcinkach zorientowałeś się, że masz na przykład nowych słuchaczy, bo zacząłeś robić podcast, czy to wszystko są jak gdyby Twoi czytelnicy, którzy wcześniej oglądali tylko i czytali Cię?
2: No na razie, na razie są to czytelnicy i jakieś pojedyncze osoby takie, które właśnie, tak jak wam mówię, piszą mi maile albo w komentarzach na blogu jakieś właśnie, chociażby te panie, które tutaj tymi blenderami się zaczęły interesować. No tak, nigdy nie wiadomo nie, no, w sumie. Nie,
1: no super, pewnie, jasne.
2: I w sumie tak ciężko mi powiedzieć, może też z tego, z tego tytułu, że na razie to w ogóle zaczynam się zastanawiać też bo blog jest prowadzony po angielsku, jest to anglojęzyczny mhm. blog i jednak większość osób i większość czytelników, wejścia to są spoza Polski u mnie. No właśnie. I mhm. Jednak u, u mnie, ja nie wiem, czy wam to mówiłem, ale jak sobie postanowiłem wystartować z podcastami, to postanowiłem, że będzie to rozwinięcie, że wpisy na blogu skracam do krótszej liczby znaków, mhm oraz pamięciem będzie polski podcast z tego tytułu, że po prostu w Polsce dużo ludzi nie chce czytać po angielsku, co jest uważam bardzo dużym błędem i tak samo nie chce słuchać po angielsku, no bo no chociażby patrząc na statystyki, ile osób, jak zrobiłem tą ankietę na Facebooku, ile osób w ogóle słucha podcastów zagranicznych, to praktycznie w Polsce to naprawdę jest margines, no. nadal nisza. Mhm. Prawda, i tak sobie postanowiłem, że ok, czyli anglojęzyczny blog, ale podcasty zrobię po polsku po to, żeby rozwijać tematy z anglojęzycznego bloga, z krótkich wpisów, żeby je rozwijać po polsku w jakiejś ciekawej formie. Hmm. I teraz znowuż m, trochę, trochę zataczam właśnie koło i, i zaczynam sobie rozkminiać, bo znowuż y, mam y, dwóch znajomych, którzy mieszkają w Chicago, ale są to Polacy i oni mi znowuż napisali, kurczę, no super, ekstra, ale mówi... Patrząc, oni mówią: Oni są właścicielami takich różnych firm dziwnych, i oni patrzą tak trochę biznesowo, i mówią tak: no super, tylko patrz, Michał, masz polski podcast, masz anglojęzycznego bloga, dociera to do Stanów, i oni to na się sobie pobrali i odsłuchali. I oni mówią: wiesz, kto posłucha Twojego podcastu w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest miliony ludzi? Polska, jakby społeczność tylko, prawda? Czyli Jackowo, tak, tak. Chicago w każdym z jakimś stanów polska społeczność. I oni mi po prostu dali trochę do myślenia. Powiedzieli, miliardy ludzi są na świecie, którzy tak. mogliby twojego podcastu posłuchać. Mniej no, Więc więcej,
0: tysiąc coś razy coś... więcej, myślę, miałbyś odbiorców, gdybyś to zrobił po angielsku.
1: To jest
2: jakby No to będzie, tak się
1: boryka każdy kraj w Europie, tak z tym się może, tak się, z tym się mogą borykać Niemcy, którzy nagrywają po niemiecku, Francuzi, którzy nagrywają po francusku. Tak. Ja wydaje mi się, że to jest jakaś tam jakiś sposób na szukanie zasięgu, ale czy, czy faktycznie musimy tworzyć podcasty po, po angielsku, żeby mieć lepszy zasięg? Czy w Polsce naprawdę nie można zbudować zasięgu, robiąc podcast po polsku?
0: No, ale wiesz, to, to, to w wypadku, kiedy, kiedy twoim drugim językiem jest język angielski, no to rzeczywiście jest tutaj problem, prawda, bo nigdy nie będziesz mówił po angielsku, znaczy w tym drugim języku, tak jak w swoim ojczystym, natomiast są no, osoby, które kwestia, poprawią, dokładnie potrafia się wyrażać tak samo albo i nawet lepiej w języku angielskim, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, żeby lepiej niż w swoim ojczystym języku się wyrażać w jakimkolwiek języku obcym, ale też taka swoboda ekspresji, swoboda posługiwania się językiem, myślę, że jest w podcaście niezwykle istotna, bo, bo, bo jak się będziesz zacinał i, i kombinował i, i szukał słowa, jakie dopasować, bo myślisz, Częściowo jeszcze po polsku, no to. Tłumaczy, to, może, zwróćmy, tak. Tak, tak, to może być duża szkoda dla, dla no, zawartości, czyli dla znaczy, przekazu. No my no myślę, tak. że
1: trzeba być pewnym tego, w jakim języku się tworzy. to musi być dobre. Po prostu to, 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 to no musi właśnie. działać. No.
2: Tak, no ale, ale chyba, jedna, prawda? No mhm. Przede wszystkim. No bo jak tak jak mówisz, Borys, jak ktoś ma po prostu problem ze skleceniem kilku zdań po angielsku i to jest po prostu sama, sama postprodukcja mu zajmie i wycinanie wszystkich tych, to, to by zajęło wieki nad jednym odcinkiem. Mm -hmm, mm -hmm. No ale właśnie chyba chyba tak, tak na razie tak się jeszcze borykam, bo jednak ci ze Stanów tam mocno jakby dopingują za tym, żeby wychodziły równocześnie polski anglojęzyczny podcast. Mm -hmm. Wiem, że to po prostu gigantyczna po prostu robota by była. Zrób Taki napisy do...
0: może. Po angielsku. No,
2: coś, coś, to by było dobre na YouTube. No, ten, wysyłaj
1: takie rol, papier, ten, rolki papieru taletowego z Brianem.
2: No, to by było dobre. Akurat. To by było dobre, to w podcast w rolce papieru taletowego, rozumiem. Takie belki by sobie siedzieli i od razu Tak, tak, tak po prostu mogą No, mogło tutaj to jest uzbijać,
0: Jest nie? duży problem z tym tłumaczeniem, prawda, na, na język angielski. Ja nawet. No taki problem podczas konferencji, gdzie jest po prostu ktoś, kto mówi po polsku, za chwilę jest ktoś, kto mówi po angielsku i jak to potem w podcaście zaprezentować, no bo niektórzy są tylko znają język polski, inni z kolei tylko angielski. I kiedyś zrobiłem coś takiego, że miałem dwie ścieżki, to znaczy, no była oczywiście kabina, w której tłumacz symultanicznie tłumaczył, albo z jednego języka, albo z drugiego, Akurat to był ukraiński, to było w Fundacji Batorego takie spotkanie z Ukraińcami w zeszłym roku. I zrobiłem to w ten sposób, że w jednym kanale, w kanale lewym był ukraiński, a w kanale prawym był polski. No
2: dobra, dobra.
0: Ale osoby z kolei, które miały monofoniczny odbiornik, to nie no, no były tak. w stanie tego słuchać, bo wszystko było nałożone. I... I to niestety, wiesz, nie dało się, bo przy komputerze jak sobie siedzisz, to możesz wziąć tylko kanał lewy słuchać, prawda, albo tylko kanał prawy przekręcić pokrętło i, i mieć tylko jeden kanał. Natomiast w, w telefonie to chyba już nawet zapomnieli o tym, że można jeden kanał tylko wybrać, albo mono, w ogóle chyba takie pojęcie jak mono to w ogóle nie istnieje już w tych najnowszych smartfonach, prawda, bo wszystko jest stereo, nawet się nie mówi, że jest stereo, tylko po prostu jest. Stereo, tak, tak. albo i nawet jest mono i po prostu się nie, nie ma takiego pojęcia jak stereo, bo już zapomniano o tym po prostu, że może coś być mono. Mm -hmm. To są to są takie problemy i ciekaw jestem właśnie, czy, czy uda ci się. Ale czujesz się na siłach, tak? Żeby zrobić po angielsku ten, ten, ten podcast.
2: No tak, językowo tak, jak najbardziej, tylko że y, czasowo to po prostu mówię na razie na razie jakby y, dealuję. Z problemem jakby czasowości i tego, że muszę zaprząc jeszcze do tego kogoś jeszcze, bo na razie, mówię, nie chciałbym zostać tylko też samemu, tak jak tutaj mm -hmm. właśnie Dawid, akurat macie jakąś tam większą ekipę, to, to właśnie na razie, na razie coś tam właśnie w kierunku, żeby jeszcze kogoś zwerbować, dwie, może trzy osoby, ewentualnie... To jest kogoś... bardzo
1: homocne, wiesz co, to po, po, po prostu no, zachwila, tak. się, chcecie przerastać masę rzeczy, masę obowiązków, takich już stricte hmm promocyjnych, stricte wiesz, gdzieś tam podrzucających i tak dalej, no to, to mamy teraz bardzo fajnie, pracujemy taka trochę jak ma taka, taka mała korporacja, każdy ma swoje obowiązki, każdy wie co ma zrobić, ja składam, ja to tam lepiej ktoś mm -hmm. mi tam, wiem, że wysyłają mi chłopaki zaraz po nagraniu, jest taki trochę mm, korpo, korpo taki wiesz, taki mechanizm działa, trochę działamy jak taki zegarek szwajcarski, ale to nam już weszło w krew i wiadomo, tutaj Robert zrobi grafikę i ja poskładam, ja to wysyłam, bo mam bardzo szybki internet, mam bardzo szybki wysył, oprócz tego tam jakieś inne rzeczy jeszcze są robione. No i no to, to dopinguje, do to jest, to jest do do jak
0: masz gorszy nastrój, czy gorsze jakieś ten, to jednak to, że ktoś z tobą współdziała, to myślę, że to bardzo dobrze działa, że, że po prostu A, jednak łamiesz tak. się. A w momencie, kiedy już jesteś w tym, jak gdyby, w tym rytmie, no to, to jak gdyby zapominasz o tym, że ci się nie chciało albo że, że się źle czułeś, prawda? To mhm. też tak działa, nie? Także Dokładnie. to gorąco ci polecamy, Michał, żebyś miał właśnie, stworzył sobie coś w rodzaju zespołu, żeby, bo to dopinguje, pomaga bardzo, zdecydowanie. Mhm. Słuchajcie, no właśnie, skończymy chyba no. już nagranie, bo już minęło tak 45 minut tego nagrania ponad. To skończymy nagranie i dokończymy sobie rozmowę jeszcze bez nagrywania. Okay, Zapraszamy w każdym razie słuchaczy, jeśli chcą się z nami spotkać i tak luźno bardziej porozmawiać już niekoniecznie w temacie, chociaż dzisiaj nie za bardzo było na temat temat taki rzucony tutaj jakoś nam gdzieś odpłynął po drodze, ale to nie szkodzi, no. chodzi o to, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żebyśmy mogli spotkać się ze słuchaczami, żeby oni mogli potem posłuchać, o czym rozmawialiśmy w podcaście, na stronie podcastol.podkasty.info, tam są linki do starszych audycji, do wszystkich audycji, które są nagrywane. Właśnie tutaj dostałem już informację, że HTTPS jest w linku na Facebooku dodawane, czyli S jest dodawane i dlatego ten link się nie otwiera, więc jakoś tutaj pokombinuję, żeby to rozstrzygnąć i żeby to działało to poprawnie. Zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 21.00 na spotkanie z nami na Blabie, do którego linka znajdziecie na stronie podcasty.info. Tam też wydarzenia będą z każdego takiego spotkania tworzone, więc jeśli zapiszecie się, polubicie tą stronę, to będziecie dostawać też powiadomienia o tych wydarzeniach. I tak samo na Twitterze zapraszam na małpa podcasty.info na ten kanał. Będziecie też na bieżąco mogli dostawać te informacje. No to wszystko w takim razie w naszym nagraniu, my jeszcze sobie pogadamy, tutaj Dawid gdzieś nam odpłynął, pewnie internet mu przestał działać przez chwilkę, ale to się zdarza.
2: To super internet.
0: W każdym razie dzięki Ci Michał za to nagranie, dziękujemy Dawidowi również i za chwilkę pogadamy jeszcze bez nagrywania.